0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson. Kung Charles har hållit sitt första jultal och satt sitt prägel på det hela, men det är inte bara platsen och utförandet av talet som blir annorlunda. Vi ska prata om alla de förändringar som kungen nu genomför.
1: Och så ska vi såklart prata om prins Andrew som blev inbjuden i den kungliga värmen igen.
0: Och nu undrar ju många om det, är, om det här
1: är första steget till någonting större.
0: Ja, och vi ska även prata om ett brev som prinsessan Diana skrivit och som nu säljs för en hutlös summa. Och så ska vi även prata om kungens syster Birgitta som nu i en, ja, men en ny dokumentär bland annat berättar om det förlorade syskonet och relationen till sin pappa. Och även varför hon aldrig tror att hon mer kommer träffa sina systrar. Mm.
1: Ja, men vi har så mycket att prata om, Sara. Men jag måste fråga dig, hur har du haft det i jul? Vi har inte sett varandra på ett tag nu.
0: Nej, vi såg där när det var sista rycket på julruschen sist vi spelade in. Men jag har haft det jättebra. Jag har spenderat julhelgen hemma hos mina föräldrar som bor i Nora utanför Örebro. Och jag är faktiskt kvar här. Så att jag sitter just nu, vi spelar in på distans idag, och jag sitter ute i bastun. Också. I bastun? <laughs> Hur ja. ser det
1: ut då? Alltså sitter, sitter du på en av de här bänkarna? men liksom,
0: jag har placerat mig på en av bänkarna i bastun och sen har jag liksom byggt ett litet kuddberg framför datorn, datorn för att det inte ska studsa för mycket ljud. För att jag känner inte att jag kan komma hem och be hela familjen sitta tyst inne i deras hus. Utan Nej. då fick det bli bastun. Och den är inte uppvärmd ska sägas. Så det är ganska kyligt här. <laughs> Hur har du haft det i Jenny? Jo men jättebra. Vi har
1: firat med släktingar nere i Skåne. Supermysigt. Dock ingen snö. Så som det brukar vara i Skåne. Jag... Jag fick ju såklart en riktigt härlig bihåleinflammation. Så som det brukar vara när man är ledig och, och man liksom slappnar av. och så, Då kommer sjukdomarna. Så om min röst är lite konstig så vet ni varför. Men jag slipper sitta i en Kaldus eh, Bastu i alla fall. En kalldusch. <laughs> vill vi inte heller ha. Men när jag sitter faktiskt i mitt sovrum hemma. Och jag har familjen på andra sidan väggen. Men de håller sig rätt lugna.
0: Ja, vad skönt. Men vi får hoppas att du kriar på det. Det är så typiskt att man alltid ska bli sjuk när man väl går in i ledighetslunket. Ja, men jag tror att man har kört liksom stenart
1: fram tills det är dags för ledighet och ser som att kroppen känner av att nej, men vänta lite nu, nu
0: slappnas det av här lite. Då kör vi igång. Liten virusinfektion här. Du får liksom hälla i dig te och honung och allt vad man kan tänka sig för att boosta kroppen. Mm. Men även om vi har en koppar. Är, Ja, det är bra. Även om vi har gått ner i det här julelunket så har ju ändå hunnit hända en hel del i den kungliga världen fast det bara var en vecka sedan vi hade sist, eller hur? Ja. Ja, men ja, alltså vi, vi
1: börjar i Sverige tycker jag. Ja, det gör För att vi. det är ju så här deras alltså svenska kungafamiljens jul startar ju faktiskt dagen före julafton. Inte med något julfirande utan med drottningens födelsedag. Och drottning Silvia hon fyllde ju 79 år i år. Vilket betyder att nästa år blir det ett riktigt jubileum för henne.
0: Ja men det blir det ju verkligen. Och som vi pratade om i förra veckans avsnitt så är det ju som så att det är kungen som står värd för drottningens födelsedagsfirande varje år och då dukas ju en middag upp i ett nytt rum på Drottningholm. Det blir lite en, en del av överraskningen då i vilket rum som den här middagen ska äga rum. Och, och det, det även... finns ju 192 ja. rum i det här slottet så det blir ju mycket att välja på. Ja men verkligen. Och i år så när även kungen och drottningen vid en julkonsert i Drottningholms slott kyrka innan firandet. och Sen så sköts det även 21 salutskott- bland annat från Skeppsholmen och i Boden- för att hylla drottningen.
1: Men sen så blev det julafton- och då var familjen faktiskt inte samlad- utan den splittrades upp. Vi visste ju att prinsessa Madeleine- hade kommit till Sverige med Chris och alla barnen- och skulle fira jul då med kungaparet. Men några dagar innan jul- så var faktiskt drottning Silvia i Tyskland, för hon var med vid ett event med Childhood i Berlin. Och där gav hon en väldigt speciell intervju, det. Hon var jo.
0: ganska privat där. Ja, men det gjorde hon verkligen. Hon berättade, drottningen berättade då för tyska tidningen Bild att kronprinsessan och prins Carl Philip planerade att fira jul med sina svärföräldrar i år. Och då sa hon så här, citat, Vi skulle gärna ha dem med oss, men man måste vara rättvis. Det sa då till tidningen Bild. Och hovets informationssekreterare Johan Teger han meddelade till Expressen att kungafamiljen skulle tillbringa ja, men jul tillsammans under juldagarna istället. Så, att... så, kanske inte, så kanske inte just julafton då utan andra dagar. Precis och det blir väl som för alla familjer tänker jag att man får dela upp sig och köra lite varannan jul med svärföräldrar och sina egna. Mm.
1: Och i den här intervjun då med Tyska Bild så pratade dotting Sylvia om sina åtta barnbarn. Och hon sa så här att jag gillar att umgås med mina barnbarn. De är helt olika, de är snabba som vässlor och de säger roliga men logiska saker. Och jag bara älskar att lyssna på dem. Jag tror att hon är riktigt bra mormor och farmor. Ja
0: men det tror jag också. Det är någonting som Drottning Silvia väldigt ofta återkommer till tycker jag. att Hon, hon pratar ju om sina barnbarn som livets efterrätt väldigt ofta. Och kul för kungafamiljen att även om de inte samlades på julafton att de fick umgås allsammans runt jul.
1: Men då är det väl ändå så då att kronprinsessan och prins Daniel och barnen, de firade i Jockelbo. Och carl Philip och Sofia-barnen,
0: de firade kanske då i Dalarna. Ja, men det där skapade ändå lite förvirring. För vi visste ju att kronprinsessfamiljen skulle fira med prins Daniels föräldrar. Men på julaftonsmorgonen så möttes vi av bilder att kronprinsessfamiljen fortfarande var hemma i Stockholm. Ja, för de besökte nämligen SL, alltså Stockholms
1: lokaltrafik. Och de har en depå i Ulvsunda utanför Stockholm. Och där är det ju väldigt mycket personal. Alltså alla de som jobbar under julhelgerna. Ja. De har väl sin bas där helt enkelt. Och för, ja, men det här är något som de brukar göra. De brukar göra sådana här besök just på julafton. För förra året så besökte de Storstockholms brandförsvar. Året innan det så var det ju den här ambulansstationen i Stockholm City. Så att de har ju satt som tradition nu att... Ja, men hedra folk och uppmärksamma människor som ägnar hela julhelgen åt hårt jobb helt enkelt.
0: Ja men precis och jag tycker att det är väldigt fint att få ta del av de här bilderna och också att de tar sig den tiden för att visa sin uppskattning till personal som liksom jobbar med viktiga samhällsfunktioner. Så att mm. det, är en, det är en bra tradition som kronprisessfamiljen har infört tycker jag. Jag tänkte på det också, det är ju inte helt garanterat att
1: kronprisessen att de var just i Ockelbord, det kan ju vara också så att de firade jul på Haga. Ja. Att eh, Olle och Eva Westling och kanske Daniels syster kommer dit, det, så kan det ju lika
0: gärna vara. Så kan det vara, det vet vi inte riktigt för det är lite för privat för att vi ska få reda på det.
1: Mm. Mm. Men vi måste också prata om kungens jultal för att i år så sändes faktiskt hans 50 :e jultal. Han höll sitt
0: allra första 1972 och då var han ju bara kronprinsen så länge. Mm. Och årets tal spelades in i prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet i Stockholm. Och det är ju faktiskt den våningen som är kungaparets representationsvåning på slottet. Och i årets tal så pratade kungen bland annat om kriget i Ukraina. Och så pratade han även om det kommande jubileumsåret för Sverige som väntar 2023. Och vi kan väl lyssna lite på vad kungen sa i sitt tal.
2: Den ryska aggressionen mot Ukraina har slagit hårt mot byn. Bägen jag invigde vid stadsbesöket har förstörts. Det är ont om elektricitet, vatten och, och bränsle. Och det, det känns tungt att tänka på det här. Därför vill jag idag sända en, en särskild hälsning till invånarna i gammal svensk by. Mina och min familjs tankar är hos er och hos alla era landsmän.
1: Jag tycker det är fint att han pratar om Ukraina och att han uppmärksammar det. Och just under jul. Eh, det finns ju otroligt mycket människor där som, eh, ja, som han säger, saknar el och vatten och, och mat. Och det finns ju också den här starka kopplingen då liksom till gammal svensk by där kungaparet också har varit.
3: Mm.
1: Så att jag, det har ju varit kungens tema sedan ja, 2015 i stort sett när den första flyktingvågen kom till Sverige. Då var det ju syriska
0: flyktingar. Så jag gillar verkligen att han, han håller i han håller i det här temat. Ja, precis. Och sen som sagt så pratade han även om- om året som väntar 2023. Ett jubileumsår i dubbel bemärkelse. Och vi kan väl lyssna lite på vad han sa om
2: det också. Nästa år- är också ett jubileumsår. Den 6 juni- är det 500 år sedan- Gustav Vasa valdes till kung. Och i september- och jag har själv haft förmånen att vara Sveriges statschef i, i 50 år. Ja, det är en lång tid. Med anledning av dubbelet kommer drottningen och jag att besöka Sveriges alla lennor. Efter snart ett halvsekel av resor till olika delar av vårt land, så vet jag att varje lennor har, har sin egen karaktär, natur och, och historia. Det är en, en rik mångfald där varje del är med och, och bygger en helhet. Vi ser fram emot dessa besök och, och att få möta alla er unga som gamla runt om i landet.
0: Ja, nästa år är ju verkligen ett jubileumsår och som kungen nämnde så är det ju så att den 6 juni så är det 500 år sedan som Gustav Vasa valdes till kung. Och i september så har ju kungen då varit statschef i 50 år så att det blir fest under hela året. Mm, kanske lite
1: så som vi såg drottning Margarete fira sitt jubileum förra året.
0: Ja, precis. Det, känns det uppmärksammades ju lite här och där liksom. Ja, precis. De kanske har inspirerats lite där av hur danska drottningen har firat. Men vår kung höll sitt femtionde jultal och det var ju faktiskt kung Charles allra första jultal för att i 69 år sa ju hans mamma drottning Elizabeth talat till folket och samhället på juldagen och i år så genomförde alltså kung Charles sitt allra första jultal och vi kan ju lyssna lite på vad han sa i sitt tal.
2: I'm standing here in this exquisite chapel of St George at Windsor Castle so close to where my beloved mother The late queen is laid to rest with my dear father. I am reminded of the deeply touching letters, cards and messages- which so many of you have sent my wife and myself. And I cannot thank you enough for the love and sympathy- you have shown our whole family.
1: Ja, men han höll ju sitt tal ståendes i St. George's kapell på Windsor- och han säger ju det att det, var ju, det är där hans mamma är begravd tillsammans med hans pappa. Och det var ju fint. Han tackar ju för alla brev och kort som har skickats till honom alla hälsningar och efter drottningens död. Så att han han ville nog verkligen säga markera att nu är den här eran, den är över och nu börjar nu börjar ni ett nytt tidsålderv för
0: den brittiska monarkin. Ja, och som du sa Jenny så höll han i sitt tal stående i St. George's Chapel och det har ju inte drottning Elizabeth gjort utan hon har ju spelat in sina jultal allra flest gånger på Sandringham. Men även i Windsor Castle och även på Buckingham Palace. Och drottningen har ju alltid suttit vid sitt skrivbord och spelat in de här talen. Det har ju varit väldigt här symboliskt med de här familjefotografierna som varit liksom uppställda på skrivbordet. Som har varierat från år till år. Men här gjorde alltså kung Charles en, en egen, vad ska man säga, touch på det hela. Undrar man kommer fortsätta så. Och hålla det stående i olika
1: kungliga miljöer. Vi får se det. Ja. Men, du, men visst är det så att han måste ha en prompter
0: att läsa ifrån. Du, jag funderade på det, men när man tittar på Kung Charles jultal så ja. liksom blickar han ner lite till, vad blir det till höger emellanåt. Så att ah. känslan är att han kanske istället har ett papper bredvid sig. Men ja. det känns. Jag vet inte, sen var det också i hans tal, även om man pratade liksom in till en kamera så var det också väldigt mycket rörligt material som rullade under talets gång med liksom tillbakablickar under året, och, så det var lite av ett annat upplägg mot vad vi har sett tidigare. Mm. Och han hyllade ju alla
1: som jobbar med viktiga samhällsfunktioner ja, men som ambulanspersonal, vårdpersonal, försvar och, och lärare och tackade för allt som de har gjort under året. Och alla människor som drott pengar och mat till behövande. Så att han, har ju också det här, han har ju också det här tänket lite som vår kung har. Att, att man vill uppmärksamma mm. människor som har det svårt
0: eller som har gjort ett bra jobb under året. Ja men verkligen. Och, och sen tänkte jag på det också att han inledde ju sitt tal såklart med att prata om drottning Elisabeth som du sa Jenny. Men det blev sån, vad ska säga, han verkligen knöt ihop det hela för att för ett år sedan då när drottningen höll vad som kommer att bli hennes sista jultal så pratade hon om prins Philip på samma sätt som kung Charles nu pratar om Drottning Elisabeth. Och just det här med att julen är en sån högtid där vi liksom blir extra påminna om de som inte längre är med oss. Han, han sa det nästan på exakt samma sätt som drottningen gjorde ett år tidigare där hon då pratade om prins Philip. Mm. På tal då om den brittiska
1: kungafamiljen, det är ju familjemedlemmar som har varit lite ute i kylan, men som nu kanske kommit in i värmen. För en annan jultradition som kungafamiljen har, det är att man samlas och är med då vid gudstjänsten i St. Mary Magdalene kyrka då på juldagen. Nu har ju den varit inställd under coronapandemin, men nu i år var hela kungafamiljen samlad. Ja, förutom då prins Harry och Meghan, men de är ju i USA. Men det var en person, en persons närvaro som faktiskt förvånade oss båda två, Sara. Mm. Och det var ju att prins Andrew som, ja, som sedan 2019 i stort sett blev utkastad från drottningen från den kungliga värmen, han var faktiskt på plats.
0: Och det var ju inte bara vi som blev förvånade. Nej, för att han, hela familjen, då, de, de tar ju en promenad till den här kyrkan och det är väldigt många människor som samlas för att liksom få hälsa på kungligheterna och det är ganska stort, liksom en stor närvaro och så vidare. Och där dök då prins Andrew upp ihop med familjen och vi har inte sett honom i några som helst officiella sammanhang sedan han blev utkastad ur den kungliga värmen. Och som sagt, det var inte bara vi som blev förvånade, det var ju också många nu som ställer sig frågan om är liksom prinsens närvaro, kan den tolkas som någon form av fredsförklaring från kungens sida? Alltså på ett sätt så tror jag det. Jag tror
1: det finns två förklaringar. Dels att den här jul, eh, alltså kyrk, kyrkonärvaron och den här promenaden från kyrkan, det är ju något slags semi-officiellt tillfälle. För det har ju lika mycket med familjen att göra som det har liksom med det officiella. Och då kanske det känns lättare- att låta prins Andrew vara med helt enkelt. Och Andrus döttrar var ju med också- Beatrice mm. och Eugenie. Men, men kanske också det här att- eh, kung Charles har ju liksom tagit över tronen- med en familj som är splittrad- på flera håll. Den är splittrad med Harry och Meghan- och den pusselbiten kanske aldrig kommer- liksom passas in igen i det familjära- sammanhanget. Och den här pusselbiten- med prins Andrew- Kanske vill han ändå försöka jämka in den på något sätt. Så att det inte är en familj som är i total splittring. Utan att han vill liksom hålla samman det som går och hålla samman på något sätt. Sen vet han ju att han alltså kommer prin eller prins Andrew att synas i officiella sammanhang igen. Då kommer det ju bli ta hus i alltså då Det kommer ju inte folk acceptera. Men just i de här semi-officiella Sammanhangen, så
0: kanske det fungerar. Men det är ju också uppenbart att prins Andrews närvaro tar ju över lite, för jag menar det var ju nästan till det enda man läste om framförallt i brittisk press och media efter att han närvarade just för att det var så många som blev förvånade. Vi har inte sett honom alls i de sammanhangen och den här diskussionen startade ju då så att även om han vill visa på kanske en förenad familj så tar det också lite överhand i de här sammanhangen. Ja det gör det ju. Och sen
1: så stod det ju helt klart vad kung Charles vill med prins Andrew. För bara några dagar senare så fick vi reda på att nu så har kung Charles då enligt brittiska tidningar bestämt att prins Andrew inte längre får ha kvar sitt kontor och inte heller sin personal på Buckingham Palace. Och visst, det kanske är logiskt eftersom man inte får utföra några uppdrag för kungahuset längre men det är ju också ett sätt att verkligen sätta ner foten att Ja, men nu sparkas han ut ifrån det officiella helt och hållet. Så det kanske bara är de här
0: lite mer familjesammanhangen vi får se honom framöver. Ja, jo det var ju ganska tydligt där från Kung Charles vad det som gäller framåt. Han kanske kände att han behövde tydliggöra det efter alla spekulationer. Men nu så ska vi ta en kort paus och vi är snart tillbaka.
3: Hej, I'm Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite-
0: Och nu är vi tillbaka och vi ska vara kvar i Storbritannien för att vi ska prata om prinsessan Ann. För än en gång så är det prinsessan Ann som nu är 72 år gammal och när det lider mot årets slut så är det hon som toppar listan som den ja, hårdast arbetande kungligheten i Storbritannien. Det tycker jag är imponerande Jenny. Ja för det kan man ju se
1: i det här kungliga programmet då att eh, prinsessan Anne har genomfört
0: 214 kungliga evenemang under 2022. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Och på andra plats då så kommer ju inte helt förvånande hennes bror som i september blev kung. Och som under året har genomfört 181 uppdrag. Och sen på det tredje plats så ser vi prins Edvard med 143 uppdrag. Men det är intressant därför. Oftast, alltså det vi ofta ser allra flest bilder på är ju ändå liksom kung Charles och Camilla och William och Kate skulle jag säga. Så att det är ändå många som blir förvånade när den här sammanställningen kommer. Att det är just prinsessan Anne som fortfarande toppar listan. Ja, det är väl för att <hör> hela
1: brittiska tabloidvärlden och, och kanske resten av världens press också är, tycker det är mer intressant med Kate och William och den nya kungen. Men man ska absolut inte glömma bort prinsessan Anne. Hon har ju varit en riktig arbetshäst i alla dessa år. Ja. Och hon gör ju också mycket liksom bakom kulisserna så att hon, hon har ju betytt väldigt mycket för den brittiska kungafamiljen Ja men verkligen, det har hon Men nu Sara så ska vi prata om prinsessan Diana eh, Hon var ju en riktig ikon och det märks inte minst på alla de saker som blev kvar efter hennes död Ett brev som prinsessan Diana skrev är till Salu och lyssna nu, för 18 000 pund ungefär sådär –226 000 kronor. Och det är bara utropspris då. –För ett brev. Och då, –Ja, det är ett brev. –Ja, men då då dyker det upp såna här prylar som en gång tillhörde gärna. –Vi såg en gång, för några år sedan var det ju en av hennes bilar som var till Salus– –som såldes till rekordpris. –Men den här gången så är det då ett brev till en polis. –Och den här polisen heter George Plumb. –Och han och hans kollegor tog med sig sina polismotorcyklar till Kensington Palace– och det var när prins William hade ett barnkalas när han fyllde sju år, 1989. Och det här brevet är då ett hjärtligt tack till poliserna för att de gjorde kalaset så lyckat. Och så är det undertecknat Diana. Men sen har också William och Harry skrivit under själva med sina namn och det är väldigt gulligt. För William han skriver som den skolpojken med jämna bokstäver. Men Harrys bokstäver de spretar lite åt alla håll. Men då får man komma ihåg att han var ju faktiskt bara fyra år när han skrev under det här brevet.
0: Men okej, så det här brevet då har sparats av någon av de här poliserna som närvarade vid kalaset antar jag. Och sen nu är det någon som väljer att sälja det här.
1: Ja, och kommer antagligen få en liten nätt förmögenhet för det. Det är helt galet. Men kanske, ja, men kanske också just att det är mer värt för att både William och Harry har skrivit under brevet också. Det är
0: ändå lite, ja, men lite gulligt. Ja, men förmodligen. Ja, men det är som du säger, allt som rör prinsessan Anna det är liksom aktioneras ut till helt galna summor pengar. Det är bara sen efter hennes död så valde ju hennes söner att, att sälja väldigt mycket av hennes klänningar och kläder. Och de skänkte ju alla de pengarna till väljonhet vilket var en väldigt fin gest från deras sida tycker jag. Men de klubbades också för otroliga summor. Alltså det hade nog varit rätt häftigt
1: att ha en galaklänning från prinsessan Diana i garderoben. Vilken hade du helst velat ha? Hennes revenge. <laughs> Nej, svarta, den vill jag också ha. <laughs> den lilla svarta. Den som är... hon bar på ett event i samband med att prins Charles hade gett,
0: ut, eller gett en intervju eller han hade gjort någonting. Ja. Som skadade henne lite. Precis mm. och, och den här klänningen hade ju faktiskt prinsessan haft i garderoben ett tag men det hade inte varit liksom ett tillräckligt bra läge för att hon skulle bära den. Den ansågs ju vara lite förvågad för, vågad för liksom en, en brittisk kunglighet att bära men den kvällen så kände det gärna att nu är det tillfälle för denna och som vi fortfarande pratar om den. Ja
1: men Sara du kan köpa den så köper jag den här balklänningen som hon hade nog den som med John Travolta.
0: Ja. Den är också lite cool. <laughs> Perfekt, då har vi liksom galakläderna färdiga inför galaåret 2023. Ja, ja vi körde på nyår vet du. Ja, precis. Men nu så ska vi prata om någonting helt annat för att kungens stora syster, prinsessan Birgitta, som nu är 85 år, vi, vi ser eller hör ju inte så mycket av henne. Hon har ju levt utanför Sveriges gränser i nästan 60 år och idag så lever hon ett väldigt privat liv på Mallorca. Under coronavåren dock Jenny så såg vi henne faktiskt här i Sverige.
1: Ja men då, hon kom ju faktiskt över hit då och hon bodde tillsammans med kungen och drottningen på Stenhammars slott så att de de liksom var i isolering tillsammans och det, det var säkert jättebra för att det, kan, det var nog rätt tufft för Birgitta, det var ganska stränga regler i Spanien och sådär. Skönt för henne att kanske ha lite sällskap under de månaderna.
0: Ja och nu sa ju prinsessan Birgitta låtit sig intervjuas i SVTs dokumentär om hennes liv och den heter Sessan, en kunglig saga. Och dokumentären publicerades på SVT Play den 25 december och sänds på ettan torsdag 28 december klockan 8, om man vill titta på den där. Och ja, men prinsessan Birgitta hon växte upp som en av fyra systrar som blev ja, men hela svenska folkets sessor. Och i den här dokumentären så får man en väldigt unik inblick ifrån barndomen med bilder och filmer som ja, vi aldrig tidigare sett och de har tidigare visats. Och under då en timme så får tittarna följa med prinsessan Birgitta när hon blickar tillbaka med allt ifrån livet på Hagaslott fram till att hon som 24-åring lämnade Sverige för Tyskland och sedan Spanien. Och som sagt, Begitta hon blickar tillbaka på sitt liv med det här ihop med det här unika arkivmaterialet som hon själv aldrig tidigare sett. Och hon har ju mellanåt väldigt svårt att hålla tårarna tillbaka. Ja, jag såg ju, jag ju, har sett halva dokumentären,
1: såg den nu till frukost. Jag blir så glad av att se den. Man tycker ändå om prinsessan Begitta. Hon är så färgstark och så alltså en stark personlighet och jag... Så ska faktiskt se klart det nu sen efter att vi har spelat in
0: podden. Men, men Sara, du har ju sett hela. Vad tycker du? Ja, jag har sett hela dokumentären, och jag tycker den är väldigt bra. Hon är ju väldigt öppen och ärlig i alla samtal med SVT-journalisten Jens Lind, när hon berättar om sin barndom och hur hon själv upplevde pappa arvprinsens tragiska död. Och ja, men de här drömmarna hon hade som ung och hur hon beundrar sin lillebror för hans arbete för svenska tronen. Och jag tycker också att den här dokumentären känns väldigt rätt i tiden. Och den berör ju faktiskt de här samtalsämnen som vi inte bara hör i Sverige utan även i Storbritannien med Harry och Meghan och i Danmark med prins Joakims barn. Just det här hur det är att växa upp långt ifrån kronan och hur det påverkar kungligheterna. Just det här hur man ska forma sitt egna liv när man är lite halvkunglig kan man ju säga. Att man inte riktigt vet var vad livet ska leda och vad man har för plikter. Och här får man ju en unik inblick i hur Birgitta ville verkligen bort ifrån det kungliga strålkastarljuset och följa sina drömmar.
1: Men... Och vi ska, inte, vi ska inte avslöja för mycket. Nej. För ni är nog många som vill se dokumentären. Men vi har valt ut några detaljer som vi gärna vill lyfta.
0: Ja... Bland annat så pratade ju prinsessan som sagt om barndomen och hur de trots att de var så små verkligen uppfattade hur mycket familjen och svenska folket längtade och hoppades på att en, en arvprins skulle födas. Det var ju fortfarande då manlig tronföljd som gällde och Birgitta berättar att prinsessa Margareta då, som hennes stora syster född 1934 och Birgitta själv då född 37 och Desiree 38 för de blev ju snabbt de här stora barnen i familjen och att de liksom fick ta ganska mycket mer ansvar än då lilla syster prinsessan Kristina född 1943 och då prins Carl Gustav född 1946 hon pratade ju mycket om att så här. Att det var de stora barnen och det var de små barnen. Och det visas väldigt mycket klipp där man ser hur, hur stora systrarna tog hand om de här mindre. Det är fina, fina bilder och klipp som visas genom hela dokumentären.
1: Och sen så avslöjas någonting som man faktiskt inte har känt till överhuvudtaget. Men Birgitta hon berättar varför det blev ett glapp mellan henne och stora syster Margareta på tre och ett halvt år. Och vi lyssnar på
3: vad Begitta berättar.
0: Skiljer det två år mellan dig och Margareta?
3: Tre och ett halvt år. mamma förlorade ett barn mellan oss. därför då var lite längre. Alltså mellan. gjorde hon det? Ja. Hon förlorade ett barn mellan Ja. Man pratade inte om sånt. Och då fick man inte reda på det helt enkelt.
0: Om ödet att annorlunda, om allt hade gått bra, kunde det varit en liten kronprins. Istället en sorg
2: och en hemlighet.
1: Och det här är ju väldigt Det är väldigt speciellt. På den här tiden pratade man ju inte om såna här saker. Och det säger ju Bigitta också i, i den här dokumentären: Att det, det, det var inte ens ett samtalsämne man hade överhuvudtaget. Och det är därför ingen riktigt har känt till det heller. Men jag menar, i, idag är ju inte det här någonting kontroversiellt: att man får ett missfall eller på något sätt inte fullföljer en graviditet. Så att det. Det säger rätt mycket om den tiden hon växte upp i tycker jag.
0: Ja men också intressant som hon själv reflekterar över just att om det skulle ha varit så att det hade fötts en, en prins emellan henne och Margareta, hur mycket annorlunda allting hade sett ut förmodligen. Det är någonting som hon också reflekterar om och tänker mycket kring. Mm.
1: Men sen pratar hon ju också mycket om sin pappa. Eh, prins Gustav Adolf och jag tycker vi lyssnar lite på vad hon säger om honom där också
3: en gullig pappa måste jag fantastiskt han har gjort så starkt intryck på mig jag vet inte varför, men jag tänker varje dag på honom, fortfarande
0: förstod du att alla var att bli kungen då?
3: nej, ingen aning
0: Ja, hon pratade ju genomgående genom hela dokumentären om att han har gjort ett väldigt starkt intryck på henne och att hon fortfarande tänker på sin pappa varje dag. Och eh, jag tycker också att det är spännande, det säger så mycket om i vilken bubbla liksom, barnen levde i och, och också att hon faktiskt fick vara just barn. För att hon får ju frågan ifall att hon själv förstod att, att hennes pappa var ämnad att bli kung. Eh, och då svarar hon att hon inte hade någon som helst aning om det när hon växte upp. Så att det, det tycker jag är lite spännande med tanke på liksom det, de kraven och plikterna som hängde på hennes pappas axlar men att de aldrig liksom berörde barnen utan att de fick vara barn i, i bubblan på Hagaslott.
1: Men det är också lite dubbelt tycker jag. För att samtidigt som hon pratar om att de fick en ja, normal kanske man inte ska säga men en någorlunda normal uppväxt så var det ju också så att de var så extremt isolerade. Mm. Det var inga kompisar som kom och lekte med dem och de, de hade inga så här: playdates hemma hos andra familjer och med deras barn. Utan de hade varandra. Och de var nöjda med det, säger Birgitta. Men också det det har också präglat dem så mycket för att att vara i den här isolerade bubblan- jag tror inte det är helt och hållet sunt. Och man märker, hon, hon säger också i dokumentären- att nu i vuxen ålder så, ja men så är det ibland folk- som reagerar på saker hon gör eller säger. Så att hennes nära väninna får förklara- att ja men Birgitta, hon är, hon är inte liksom från den här världen. Det måste ni komma ihåg. Så att det har nog präglat henne väldigt mycket just också. De, ja men de här uppväxtåren i den kungliga världen. Tack och lov så ser det inte riktigt ut så idag- för jag tror också att, det, tror också att det, hon säger att det var en lycklig barndom men, men det har nog också varit tufft då och då.
0: Och det finns en orsak till att hon inte vill vara i det kungliga strålkastarhuset. Ja men verkligen. Och sen så pratar hon ju såklart mycket om pappans död. För den 26 januari 1947 så var ju arvprinsen på väg hem från en jaktresa i Holland när det här flygplanet då kraschade på Kastrup. Och Birgitta berättar, det tycker jag är liksom väldigt sorgligt när hon berättar, att, att alla kände till, alltså ett helt land kände till den här olyckan. Men varken hon eller syskonen gjorde det. Vi kan väl lyssna lite på vad hon säger.
3: Jag förstod att det hade hänt någonting men man hade ingen aning om vad det var. Och det kom bilar hit och fram och tillbaks och vi skickades upp på barnkammaren och... Allt var så märkvärdigt. Och det var ingen som sa någonting heller, naturligtvis, tills nästa morgon när vi blev intallade till mamma, liksom, vi fyra systrar. Och satt hon där på sin soffa och drack sitt kaffe och sa, pappa kommer aldrig mer tillbaka. Ja, det var inget roligt. Sen talade hon aldrig mer pappa, det var ju det allra värsta för oss.
0: Och just det här att hon, hon säger att sen talade man aldrig mer om pappa och att det var det allra värsta. För att det här är någonting som begitta återkommer till väldigt mycket. Att, att det var ingen som pratade om hennes pappas död någonsin eller att de aldrig blev erbjudna någon form av hjälp eller samtal. och Som hon själv säger i dokumentären att idag finns det ju psykologer och all möjlig hjälp att få. Men att det aldrig är någon som har... Frågat ifall att de behöver hjälp eller något stöd. Utan att man utgick ifrån att de var barn och att de skulle klara det själva. Och eh, när Birgitta ser klipp på hennes pappa så börjar ju hon gråta och ber filmaren att pausa. Så att det, jag tycker det är väldigt, väldigt känslosamt att se.
1: Ja, det är det ju såklart. Och det här blir ju också ett, ett barndomstrauma som, som hänger kvar. Och jag ser också de här likheterna när vi pratade om Harry och Meghan innan. Likadant prins, prins Harry då bär fortfarande det här stora såret inom sig han, hans mammas död och här är det i vår familj då en pappa som har dött och det har påverkat alla barnen på olika sätt
0: Ja men verkligen och Birgitta pratar ju mycket om relationen till sina syskon och avser att de allra mest hörs via telefon det kan man ju förstå, de är ju utspridda i England och Spanien och Sverige så att det blir väl enklast att hålla kontakten så och hon säger också att hon har allra bäst kontakt med prinsessan Desiree men hon avsöker också i dokumentären att Desirees hälsa inte har varit den bästa sedan en tid tillbaka. Men att hon, nu, att hon har mått dåligt men att hon mår bättre nu. Och det glädjer oss att höra såklart. Men hon får ju också frågan ifrån att hon tror att alla systrar kommer att träffas igen. Och vi ska lyssna på vad hon svarar på det. Tror att ni kommer att träffas igen, ni systrar?
3: Som det ser ut just nu. Tror jag inte det där. Alla har blivit för gamla. Nu var mitt syster och min andra syster sitter i England. och har blivit lite äldre också, och jag med lite äldre. Så jag vet vi sa häromdagen: ah, Det där med att ses blir nog lite svårt, kanske.
1: Fast jag tror ju ändå på något sätt att 2023 så är ju kungens jubileumsår, han har suttit 50 år på tronen. Jag tror absolut att vi får se alla hagasessorna i Stockholm. Absolut.
0: I september säkerligen, när det ja. stora, stora jubileumsfirandet är. Ja men det skulle ju kännas konstigt om de inte återförenas under detta stora jubileum så att det håller vi tummarna för. Men som sagt, jag tycker verkligen att ni ska se den här dokumentären för att precis som Brigitte är ju väldigt generös när de pratar och berättar många roliga och spännande detaljer från sitt liv. Så att den är verkligen sevärd tycker jag. Mm.
1: Ja, vi står inför ett nytt år. Bara om några dagar så är det 2023. Och det kommer bli ett jubileumsår, definitivt. Är det något speciellt du ser
0: fram emot Sara? Nej men förutom att kungen ska fira sina 50 år på tronen och eh, firandet av Sver Sverige 500 år som, som sagt det kommer ju firas under hela 2023 så att det kommer finnas väldigt mycket för oss att bevaka och prata om det kommande året. Eh, sen, men, jag... sen får man inte man får inte glömma drottning Silva hon fyller 80. Precis och prins Daniel fyller 50 och det krockar ju verkligen med kungens jubileum för det är ju, han fyller år den 15 september och självaste jubileumshelgen går ju av stapen 15-16 september. Men där berättade ju faktiskt hovet för oss Jenny när vi var på den här informationsträffen på slottet tidigare i år att prins Daniel var helt fin med att hans 50-årsfirande kommer att komma lite i skymundan för det här storslagna firandet. Ja. Det firas vid ett annat tillfälle.
1: Ja. Men en annan stor händelse som, ja, som faktiskt skrivs in i historieböckerna- det är att kung Charles ska krönas i Westminster Abbey
0: den 6 maj 2023. Och det är ju bara några månader kvar. Ja, det tycker jag ska bli otroligt spännande att följa. Det ska bli så intressant att se vilka av de här uråldriga traditionerna- man kommer att liksom behålla och hur man vill modernisera- och sätta hans egna prägel på det hela. Så att det ska bli väldigt spännande att ta del av den kröningen.
1: Jag hoppas att ni också har märke till hur optimistisk jag var. När jag sa att det är bara är några månader kvar. Det är ändå... Vi sitter ju... Oh herregud, det är ju inte ens... December är inte sluten. Men jag längtar till våren. Jag, jag känner att jag är trött på vinter, eh, kyla och... Eh, Sjukdom. Jag vill bara att det ska bli vår och härligt.
0: Den är på ingång i och i maj där när kungen ska krönas då är det uteserveringar och sol och pollen och alla härligheter som kommer med våren. Så att vi är snart ja. där. Vi har fått lite lyssnafrågor, ni får jättegärna skicka fler.
1: Det gör ni till kungligt snabela Och vi har fått en fråga från Vilma. Tror ni att kungen och drottningen blir bjudna på kung Charles kröning?
0: Ja, det tror jag att de kommer ja. att bli. Det ska bli mycket förvånad om de inte blev det. Så att vi utgår från att kungen och drottningen kommer att närvara vid kröningen. Mm. Vi har även fått en fråga ifrån Lina Marie som skriver så här. Finns det någon återvändo för Harry och Meghan att kunna bli en del av kungahuset igen?
1: Här säger jag nej. De har ju tagit ett sånt. Uh, alltså verkligen slutgiltigt beslut, de vill inte vara en del av kungahuset de vill ju själva inte vara där uh, och jag tror inte att kungafamiljen släpper in dem i värmen igen på det viset det händer alldeles för mycket samtidigt är det så här att ja, tiden är en kunglighets bästa vän det kan rinna mycket vatten mellan broarna men just nu är svaret definitivt nej, det finns ingen återvändo utan de har tagit sitt beslut och kungafamiljen uh, na, nej, svar nej Svar just nu, i alla fall. nej, just nu
0: svar nej. Jag håller med dig Jenny, jag har ingenting att tillägga där utan så, så är det. Ja.
1: Vill ni ha dagliga uppdateringar på Kungliga Nyheter så kan ni följa oss på sociala medier.
0: Var finns du där Sara? Man hittar mig på Instagram på royalistan.se och även samma namn på TikTok. Och var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram, Kungligt med Jenny. TikTok, ja jag finns där, men jag är inte så flitig där faktiskt. Jag,
0: jag, Tiden jag, räcker inte till. Jag kämpar på för att vara det, men jag har inte riktigt fastnat. Men jag, jag kämpar på. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av podden. Och tack för att ni har varit med oss under hela det här året. Och eh, nu vill vi såklart önska er alla ett gott nytt år. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!